0: Dans ce choix-pitre, j'ai décidé de vous parler d'un livre... Qui se nomme Les Canaux du mi-temps dont l'auteur est Alex Nikolavitch Il est paru au moutons électrique. Le livre est augmenté, parce que le terme est exact augmenté par une très très belle couverture et un travail graphique de Melchior ascaride ce qui en fait un très bel objet. Donc mon point de vue il est important d'insister sur cet aspect euh, réussi euh, du design et, et du graphisme parce que dans les mauvais genres, comme la SF, le polar, le fantastique, les couvertures ont eu malheureusement parfois tendance à ne pas correspondre au contenu. Melchior Ascarin a fait un beau travail sur l'ambiance. Il apporte quelque chose à l'histoire. Ses dessins, son travail est tout à fait en adéquation avec euh, le roman, son ambiance, son atmosphère, parce que c'est un roman d'atmosphère, j'en parlerai plus tard, mais il y a réellement quelque chose dans ce roman. Et là, c'est très réussi. Donc pour commencer, le traditionnel quatrième de couverture. Tiens oui, à propos, je voulais vous en parler. Le mi-temps, vaste plaine couturée de canaux, creusée en des temps immémoriaux, et que les colons parcourent désormais sur de lentes péniches tirées par des chevaux. C'est sur l'une d'entre elles qu'embarque le jeune Gabriel, attiré par son côté exotique. Peuplé de phénomènes de foire, elle lui permet d'échapper à un quotidien morose. Mais quels sont les esprits qui hantent les anciens tertres, tout au bout de la plaine Donc comme traditionnellement les avertissements, il y a des violences dans ce roman, elle n'est pas exagérée, elle n'est pas insupportable, elle est cohérente avec l'histoire. C'est à peu près euh, tout ce qu'on peut dire. Alors, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est déjà euh, la maîtrise euh, de Nikolavitch, de son sujet et surtout du rythme. C'est un rythme qui est assez lent, pas trop lent, euh, moi je le trouve tout à fait correct. C'est quelqu'un qui va bien construire ses personnages et qui va manier l'ellipse de manière tout à fait efficace. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que euh, du temps passe, parfois, vous verrez, de nombreuses années... Mais ça sert l'histoire, ça permet de la resserrer. Au niveau du genre, il y a à la fois ce qu'on appelle du diesel punk. C'est du steampunk un peu plus technologiquement avancé. Il y a aussi un petit côté fantastique, mais même franchement un côté fantastique. On retrouve aussi quelque chose qui est très proche du western, alors en western plutôt à la Sir Jolion, où le bien, le mal est une limite qui n'est absolument pas claire, une réflexion sur la religion, sur le progrès, sur l'importance des traditions, enfin du moins leur perte. On est sur une sorte d'Uchronie. Le mi-temps est une région d'une Amérique qui ne dit pas son nom, colonisée par des colons venant du vieux continent, où des guerres ont ravagé, notamment des guerres... Où on utilise des mages de combat, des mages guerriers, qui ont euh, provoqué quelque chose d'assez violent, euh, qui fait que l'océan, alors c'est l'océan Atlantique, il s'appelle pas comme ça dans le roman, mais est très difficile à traverser parce que entièrement peuplé de démons. Donc tous ceux qui sont venus euh, sur ce nouveau continent sont venus aussi avec des cultes, euh, leur propre culte le culte du prince qui est fondamental alors qui est une sorte de christianisme on va suivre l'histoire de Gabriel de son enfance à son âge adulte et il va embarquer sur une péniche où se trouvent des battleurs des... une sorte de cirque cette péniche est une sorte de cirque qui va de commune en commune pour apporter des spectacles mais qui sont à... on le va très vite le comprendre le récit de légende indigènes, les Shoshanks, qui, euh, en fait, euh, leur légende cache des choses beaucoup plus sombres et beaucoup plus euh, fortes que du simple folklore. Et euh, les compagnons de voyage, de vie, de Gabriel, euh, dont le capitaine va être euh, le centre, hein, c'est la personne fondamentale, ce capitaine, tout le monde lui obéit. Il y a aussi euh, chez ces euh, marginaux un côté frix, c'est un hommage au, au célèbre film de Todd Browning. Et ces freaks euh, créent une communauté très touchante. Euh, là, là, il y a un beau travail sur l'idée d'une communauté à part. On y est, quoi. On, on, on aime beaucoup ces gens. On découvre peu à peu euh, qu'il y a euh, autre chose, qu'ils ont une fonction qui est très importante dans la société, voire dans l'équilibre du mi-temps parce qu'ils parcourent ces canaux, ces canaux sont un peu euh, leur sentier. C'est le titre du roman, ce n'est absolument pas pour rien, parce que en dehors de ces gens, de cette communauté, les lieux sont un personnage. On va découvrir et parcourir ce mi-temps, et on découvrira que c'est une région qui a une histoire, une histoire longue et douloureuse qui est, on comprend qu'elle a été ravagée par une sorte de guerre civile hein. euh, Alex Nikolavich réutilise la figure des condottierés on est emmené sur plusieurs décennies et c'est là qu'est l'intérêt de la maîtrise de l'ellipse, parce qu'on ne voit pas le temps passer on est aussi dans ces romans, dans le travail sur la responsabilité le sacrifice de soi aussi Et puis, il y a un deuxième personnage principal qui est une amie d'enfance du, de Gabriel. Elle se nomme Suzanne. Gabriel euh, l'a un petit peu abandonnée au début du roman. Suzanne est devenue une prévôt. Alors, la prévôté est une sorte d'institution judiciaire. Elle est là pour rétablir l'ordre et l'équilibre, maintenir la justice et la justice entre des forces. Alors ça peut être des entreprises, Parce que là, on est dans l'idée aussi d'une Amérique qui s'industrialise. La prévôté est là aussi pour venir contrer certains appétits. Mais elle a une fonction criminelle. hein. Elle poursuit elle enquête sur des crimes. Elle cherche des malfaiteurs. Et on va se rendre compte rapidement que euh, le mal n'est pas uniquement humain. Ça, Suzanne le sait très bien. Notamment la figure des Indiens, les Shoshanks indique bien que ce territoire n'est pas exempt de magie et la magie elle peut être sombre aussi dans l'ombre se cachent beaucoup de choses ce roman moi je l'ai trouvé extraordinaire c'est vraiment quelque chose de maîtrisé et avec une atmosphère entre le western de Sergio Leone la fantasy le diesel-punk, une fantaisie sombre aussi, une fantaisie urbaine, puis surtout quelqu'un qui écrit bien, qui maîtrise tous les codes de nombreux genres. C'est vraiment un livre que l'on n'oublie pas. C'est un livre qui ferait une très bonne série Netflix. En août 2023 va sortir, non pas une suite, mais euh, une préquelle, euh, d'après ce que Alex Nikolaevich a donné comme indication en ligne on va retourner quelques dizaines d'années, voire un siècle ou deux, je crois, avant, pour connaître un peu l'histoire de cette colonisation. Je vous conseille aussi de suivre Alex Nikolavitch sur Twitter, on mettra ses liens. Il tient un blog aussi dans lequel il explique en partie son métier de traducteur, parce que c'est un traducteur, et de scénariste de BD et de romancier. Il fait aussi des conférences... Il y en a sur euh, YouTube. J'ai fini mon chapitre, euh, ma chef sera contente parce que nous avons une chef qui s'appelle euh, la chef pomme et n'hésitez pas. Ce livre est vraiment un bon livre. À bientôt. Et rendez-vous sur les canaux du mi-temps.